0: Plushcare.com slash weight loss. Economía pesada.
1: pesada.
0: Señores, señores, bienvenidos a Economía pesada. Mi nombre es Luis Carruigles, arroba Luis Carrucos. Y hoy tenemos con nosotros a Romina Román, que es probablemente una de las reporteras que más crisis ha visto en los últimos años. ¿Cómo está, Romy?
1: Y estoy muy feliz, Luis, de estar contigo en esta emisión más de Economía Pesada porque estoy segura de que nos vamos a divertir muchísimo y vamos a analizar temas que están siendo muy importantes y que están teniendo un impacto realmente relevante en la economía del
0: país. Empecemos por lo básico, el superpeso. Ese superpeso que hoy los chaios andan vueltos locos como un logro del presidente, como una posibilidad de que México le esté yendo muy bien, tiene un trasfondo muy importante, tenemos el mayor término de remesas jamás logrado, tenemos la posibilidad de que Estados Unidos entre en una recesión, los datos que han llegado sobre el empleo en Estados Unidos no son nada halagadores, ellos tienen la mitad de los empleos que esperaban. Entonces, híjole, pensar que el superpeso es permanente o que llegó para quedarse, se me hace muy difícil.
1: Por supuesto que sí tienes razón y también vemos, Luis, cómo el euro se está, digamos, que también bajando el precio respecto al peso mexicano. El euro hace unos años, hace incluso unos meses, estaba en 23, 24 y ahora vemos que está prácticamente a la par. Que el dólar, esto, como bien dices tú, habla de la debilidad que está mostrando esta divisa estadounidense, estos billetes verdes no están, eh, digamos, que manteniéndose tan fuertes por todo esto. Este entorno a nivel global, a nivel macroeconómico que está ocurriendo, esta posición de Estados Unidos respecto a la situación de Ucrania y Rusia a la guerra de Ucrania y Rusia, también esta inflación que está siendo de las más altas de los últimos 40 años en Estados Unidos, esto está haciendo que el dólar, digamos, se deprecie y entonces el peso no es que esté tomando tanta fuerza, sino que pues ahora sí que en un dólar más débil, pues el peso se mantiene igual, aunque se podría ver más fuerte, sin embargo, las expectativas hacia el mediano plazo, Luis, tampoco son tan, tan relevantes y tan esperanzadoras para el peso, hay quien cree que es esto es meramente temporal, que se está sosteniendo, pero ya se está empezando a caer. Entonces, en cualquier momento, cuando ocurra una noticia que impacte a los mercados globales, el peso puede tomar su nivel que debería de tomar pues actual, ¿no? el dólar fortalecerse y el peso debilitarse. Entonces, sí, ya vamos a ver que este superpeso que tanto ha enorgullecido incluso al presidente de la República ya no va a ser tal.
0: Este superpeso lo hemos visto en otras ocasiones, no sé si te acuerdes, justo al final del sexenio de Salinas, tenemos el superpeso súper fuerte. También tuvimos un superpeso en el 2008, también tuvimos un descalabro fuertísimo. Y bueno, ahora tenemos este superpeso que pues ya tiene por lo menos barato ocho meses en donde los ajustes han sido menores y el avance del peso no ha sido tan malo
1: absolutamente y tienes toda la razón para aquellas personas que van a hacer un viaje ya sea que necesiten dólares. Este es el momento de que puedan eh, encontrar un dólar barato mañana, pasado, en un mes, en tres meses. No sabemos qué va a ocurrir con los mercados. Insisto, la atención internacional pues, puede variar de un día a otro. Entonces es importante que compren dólares para los que los necesitan. No nada más porque ya quiero comprar mañana muchos dólares, lo tengo que hacer. No es para previsión, para alguien que tiene planeado, digamos, salir en septiembre, octubre, principios del próximo año sí es un buen momento también para comprar euros está sorprendentemente barato el euro insisto ya prácticamente a la par de lo que cuesta el dólar entonces si sí es momento no hay que confiarnos porque la situación puede cambiar de un momento a otro eh, la inflación en todo el mundo está muy alta en Estados Unidos sobre todo en méxico también es uno de los cocos del gobierno federal y de nosotros también los consumidores que cada vez vamos al súper y vemos que las cosas están cada vez más más caras, tú hablabas del de fantasma de una recesión en Estados Unidos, obviamente también en México, hay quien ya asegura que es cuestión de meses en que podríamos caer en una recesión, y pues esto también se da en México porque está saliendo capital, hay una incertidumbre en temas eh, de seguridad jurídica, la violencia, la inseguridad física, y para las inversiones también es fuerte, afortunadamente no se aprobó esta lograda reforma eléctrica, sin embargo, en caso de que se hubiese aprobado, tampoco la situación hubiera sido muy favorable para los mercados mexicanos y para el peso tampoco.
0: Oye, y hablando del tema de la electricidad, precios de la energía eran insostenibles en el largo plazo y hoy tenemos información de que tenía un ajuste muy fuerte en la industria eléctrica, en el, en el cobro de la luz, justamente porque los precios de los combustibles ya comienzan a pegarle a la CFE y hoy se habla de que alguna parte de los ingresos extraordinarios de Pemex se pasen a la CFE. Digo, no sé cómo van a hacer eso, cómo van a violar la ley de esta manera
1: vemos, Luis, eh, en las gasolineras al menos aquí en la Ciudad de México para los que estamos aquí, y no me van a dejar mentir, tú que eres el mejor reportero que he conocido del sector energético en mis más de 25 años de periodista, y es que sí se está registrando un aumento importante del precio de las gasolinas, sobre todo de la Premium, ya es prácticamente para la gente que a fuerzas tiene que ponerle esa gasolina a su coche o para la gente que tiene mucho más poder adquisitivo, pero sí hay ya un aumento relevante, y esto se puede agravar estábamos viendo este tema de dos bocas que se está achicando la construcción que difícilmente va a poder ser una obra sostenible en el mediano y en el corto y en el largo plazo, así como estamos viendo este tema del Felipe Ángeles, que como ya lo habíamos comentado ya lo habían dicho los especialistas los analistas, la gente que está muy metida en el análisis de esos temas, que iba a ser un elefante blanco, bueno pues para eso pinta también dos bocas y por supuesto que el Tren Maya, no se ¿Cómo estás viendo tú este tema de dos bocas y cómo puede afectar pues, a, al tema energético en México?
0: Tiene que ir la refinería completa, tiene que ir con todo. No, no es algo que tú puedas armar a la mitad, es algo que tienes que armar completamente. Y entonces tenemos un problema. Si no lo haces completo, entras en graves riesgos. La narrativa oficial que está haciendo la Secretaría de Energía... Es decir, que para mantener el precio van a ser ajustes al proyecto. No, no puedes ajustar el proyecto. Por eso se plantea desde el principio, son como son. No hay manera de evitarlos. Es lo que va arriba, va arriba, y lo que va abajo, va abajo. La narrativa que se está buscando hacer con dos bocas de intentar sostener en el tiempo los precios y el tamaño y, y demás tiene que ver más con un discurso que con una realidad. Hoy en día, y lo sabemos los que hemos estado en la industria, la refinería no está conectada, los racks no están conectados, hay ductos que van de ninguna parte a ningún lado, las obras civiles están más o menos terminadas, los almacenamientos pues ahí están, van a ser muy importantes si en el mediano plazo funcionan al 100%, pero este, hay que tenerlo muy muy claro, no hay forma, no hay manera de que el proyecto de los bocas sea recortado para la narrativa, para el discurso oficial, van a poder decir misa, pero no hay manera. Tú no puedes a un carro de ocho cilindros decirle, bueno, ahora le ponemos un capó de un este, de un Volkswagen. No, no se puede.
1: Perdóname que te interrumpa, pero finalmente en este gobierno, hemos, eh, cuando creemos que ya vimos de todo, pues nos sorprenden con algo más, ¿no? Se toman decisiones es que... que en realidad es que jamás te imaginaste que las podían tomar... Y de ahí que yo sí estuve leyendo que pues ya no tienen como mucha lana para meterle y para invertir, y entonces que empiezan a buscar y tratar de recortar de donde, pues del hilo más delgado, de donde más se puede, pero finalmente ocurren cosas como lo que pasó con este puente en Morelos, ¿no? Que por hacerlo mal pues termina siendo toda una catástrofe y sale pésimo. Pero me llama mucho la atención esto que comentas, Luis, de que no hay forma de recortar, no hay forma de quitar, no hay forma de ponerle cosas más baratas. Esto me llama mucho la atención porque tampoco veo que haya suficiente dinero. Ya se acabaron todos los fondos y los fideicomisos. ¿Cómo le van a hacer?
0: Hay una cosa muy bonita que se llama deuda pública, ¿verdad? Pues van a tener que recurrir a eso, no hay de otra. Mira, es muy simple. Yo también lo he estado leyendo por muchos lados con las plumas amigas del gobierno de la 4T. No sé cuáles son los parámetros técnicos para decir una cosa como esa, pero sí te puedo decir, de verdad, sin temor a equivocarme, de que una refinería como es pensada, una vez iniciada ya no hay marcha atrás. Es lo que es. No se puede. No se puede ser para atrás. No, se, no puedes tú reducir o hacerlo más barato meter material porque es seguridad porque es eficiencia porque es tamaño por no no hay manera, esa forma en que se ha querido mencionar que van a ser la moderata no, no se puede los costos son como son y los equipos los compras cuando los tienes que comprar hay una cosa que sí es, es muy real el 2 de julio qué es lo que vamos a ver que se va a inaugurar de dos bocas, muy probablemente por lo que sabemos, por lo que hemos visto pues van a inaugurar el comedor callecitas el área de almacenamiento, pero no van a poder echar a andar ni una máquina porque no están conectadas. Ni siquiera hay luz, ni siquiera hay fibra óptica. Hay una foto que comparte la secretaria de que es muy, muy divertida porque es una sala de juntas donde no hay ni un teléfono. Siquiera. Y si te asomas por abajo del escritorio, que se alcanza a ver, este, no hay un solo cable. Dos bocas no tiene vuelta atrás. Dos bocas hace un par de meses llegó al punto de no retorno, y si se podía hacer un ajuste, tenía que haber ocurrido hace por lo menos un año. No ha sido así, este, las cosas son como son, pero no, no hay manera de que esta cosa no se termine de la manera en que se empezó. Ahora, también hay que tomar en cuenta una cosa, la ley, la constitución, hoy mismo te permite tener socios en la industria de la refinación, entonces, pues, a lo mejor es una opción, ¿no?, que algún privado le entre con ellos a terminar de construir la refinería de dos bocas. Eso sería muy divertido.
1: Conociendo al presidente López Obrador, su forma de pensar esta ideología que tiene absoluta y completamente arraigada entre él y sus más cercanos colaboradores, pues yo dudaría que tuviera que recurrir o que recurriera a PIDIREGAS o a algún otro mecanismo. Me parece que va a quedar así como el aeropuerto Felipe Ángeles, en donde hay un relajo en el espacio aéreo, digamos un rediseño del espacio aéreo en donde ya es una pesadilla ir al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por todo el cúmulo de retrasos, de demoras de vuelos cancelados porque nomás no hay posibilidades pues de que se dé un tema de orden, hay saturación está en pésimo estado, las aerolíneas siguen sin querer volar al Felipe Ángeles, vemos por ejemplo este anuncio que me pareció de la, man, de la mayor relevancia y además muy significativo que volaris que viva aerobús están prefiriendo ir al aeropuerto de toluca antes que volar al felipe ángeles entonces a mí me parece que dos bocas va a estar condenada a ser como la suave crema, no como este monumento al bicentenario sin ningún uso y se va a quedar ahí para la posteridad como como un adorno bonito no ¿Cómo ves tú esta situación
0: no puedes tú dejar a la mitad una refinería tirada, este, a menos que vayas a perder todo lo que ya le metí. Te digo, hace un par de meses ya era clarísimo que no había vuelta atrás. Y si iba a haber algún tipo de rediseño, tenía que haberse hecho por lo menos hace un año y ya es, ya es muy tarde para hacerlo. Las cosas que pueden hacer es meterle material más barato, o hacer las cosas más baratas hacia la segunda mitad del proyecto. Es literalmente jugar con una bomba enorme porque es seguridad, son explosiones, estamos hablando de, de una refinería, no estamos hablando de... El aeropuerto Felipe Ángeles pues puede cerrarlo y ya se queda ahí y no pasa nada, puede seguirlo usando el ejército para sus operaciones y no va a pasar absolutamente nada para el presidente. La creación de una compañía aérea en donde va a meter incluso el avión presidencial que se compró en la época de Calderón y que usó el presidente Peña Nieto no para crear una, una compañía aérea, que maneje los aeropuertos de Quintana Roo y del Felipe Ángeles, ¿no? Entonces, pues a lo mejor eso, eso sí puede ocurrir, pero de ninguna manera puede pasar eso con dos bocas, porque además ya tenemos seis refinerías que están medio trabajando, ¿no? Las refinerías que en este momento son de petróleo mexicanos están en un nivel de operación de 30, 40, 50 por ciento, las que mejores les está yendo. Entonces, pues también tienes ahí una necesidad de cumplir con tu propia palabra. Oye, otro tema que yo quería, quería discutir hoy contigo tiene que ver con la Cumbre de las Américas y es el valor que requiere tener esta cumbre. Hemos cubierto varias cumbres en mucho tiempo y siempre sabemos que son más unos intentos de llevarnos bien con los vecinos más que propiamente tener un acuerdo comercial o económico o algo. Se toma la decisión de que no va presidente, va Marcelo, ya sabía que iba Marcelo. ¿Cómo nos deja eso en el plano internacional? ¿Cómo nos deja eso...? en el plano de los inversionistas privados
1: Pues mira, eh, yo coincido contigo en que si bien es una cumbre que históricamente había sido muy importante en este año está absolutamente desdibujada, me parece que al presidente Biden le falta mucha fuerza mucha fuerza de convocatoria mucha fuerza de negociación y esto lo hemos visto desafortunadamente pues a lo largo del, de los meses que lleva en el poder ¿no? ya prácticamente años entonces, muchos presidentes, entre ellos el presidente López Obrador, yo creo que ha visto una oportunidad en esta falta de fuerza de lo que esperábamos del presidente Biden. Y entonces, bueno, pues es lo que ha generado esta no asistencia a la cumbre, este apoyo abierto que nunca se había hecho así de esta forma, al menos que yo recuerde a dictaduras como la de Venezuela, como la de Cuba, a, a Nicaragua... Ya es así, de, desde mi punto de vista, es ya soy parte de este lado, de este grupo, de los opresores, de los dictadores. Me parece que es un desafío que el presidente Biden ha dejado pasar, o le ha tomado muy poca importancia, o pues no entiendo, la verdad es que la posición de Estados Unidos absolutamente pues tranquila, conciliadora, sin mayor problema, sin mayor respuesta con todo esto que ya hemos comentado, sí ha sido pues muy fallida, con muy poca fuerza, muy desdibujada y pues ahora sí que no creo con la falta de México ahí, pues que se puedan tomar decisiones eh, de, de la mayor relevancia y por el bien común de, de las Américas, ¿no? No sé cómo estás viendo tú. Este tema de la cumbre y de la imagen de México, pues para la diplomacia me parece que no es nada bueno para México. ¿Cómo queda? Y no por las consecuencias, porque yo no creo que vaya a haber consecuencias económicas en el corto plazo, en la inmediatez por parte de Estados Unidos. Ya vimos, insisto, cómo es el presidente Biden, que ha sido muy tranquilo, muy falto de fuerza, digamos. Pero sí, la diplomacia no ha visto para nada con buenos ojos esta posición de México desde que tomó el cargo el presidente López Obrador y cómo se ha manejado la diplomacia mexicana.
0: Yo, el tema de las Américas, normalmente hay que entender que son dos vías, una, la diplomática, la que vemos todos, la que platicamos todos, la que se comenta, los discursos, el come si te vas tan famoso, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, esas cosas ya las vimos, ¿no? Esa parte visible ya la tenemos. Pero la otra parte es esta, son estas reuniones en corto, previas y posteriores que se alcanzan a, a cerrar ahí. El, oye, te mandé un correo, ahí te encargo, ¿no? Oye, hay que juntar a fulano con mi gano. Oye, ¿cómo está tu líder del sindicato? ¿Por qué no se viene a platicar para acá? Oye, queremos ir a ver al gobernador de X o Z estado por una inversión, por un proyecto, etcétera. En eso me parece que... Va a fallar horriblemente en esta cumbre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador porque no estamos justamente rebosando de empleos. Cerrando el mes de mayo, entre marzo, abril y mayo de este año se han creado apenas 22.400 empleos cada mes, cuando lo que tú necesitas crear cada mes son 100.000 empleos. Estamos hablando que en abril se registraron 5.490 plazas, en mayo se perdieron 2.855 empleos formales, por la desaceleración. Entonces ya tenemos que comenzar a preguntarnos qué vamos a hacer con este 1.2 millones de jóvenes que cada año se integran al mercado laboral. Y ya no es pandemia, ya es la 4T, y ya no son solamente los beneficios de las becas juveniles, sino ya hay números, ¿no? O sea, necesitas tú crecer más o menos entre un millón de empleos y cachito y no estás llegando ni a las 800 mil plazas.
1: No, pero además tienes absolutamente toda la razón, Luis. Ese es un tema que mucha gente está perdiendo de vista. Que México no está en la jugada, se salió de la jugada. No nada más con los empresarios de Estados Unidos sino con todos los de América o sea, están en la reunión y presidente me caíste bien, fíjate que te puedo acercar con, o te voy a acercar con el ministro de economía porque hay interés en no sé, en un intercambio mayor mi país necesita tal producto tal servicio y tú no lo puedes dar o sea, que vean a México fuerte que vean a México con una oferta importante de inversión y que esté ahí, que esté en la jugada, como bien dices tú, que esté en las negociaciones en las reuniones uno a previas, platicando con los inversionistas, con los ministros, con los jefes de Estado y desafortunadamente México no quiso estar ahí, no quiso pues jugar ese papel que es tan importante porque es cierto, todavía no se recuperan los empleos que se perdieron con la pandemia, todavía siguen cerradas muchas empresas, todavía sigue alta la mortandad, nos estamos ya acercando, no acercando, ya estamos inmersos en una quinta ola de contagios y esto pues por supuesto que no favorece nada a la economía, digo ahora los contagios están siendo mucho mucho más leves ya no es una situación grave pero van de regreso están repuntando a todo lo que da es altamente súper contagioso el Omicron X esta variante, entonces pues finalmente esto tampoco ayuda en nada a la percepción internacional aunque al interior veamos que los contagios no son tan graves si quedan con un dolor de garganta con una gripe un malestar general si la percepción es que si ya vemos que hay olas de contagios en cualquier país, pues los países se retraen y los visitantes también. El turismo dice, mejor me espero. Y México no está ahí donde debe de estar, no está en la jugada, no está negociando, no está vendiendo la imagen de México para atraer más inversión. Al contrario, es un despropósito, me parece que es un despropósito. Y ese punto que comentas es verdaderamente importante Luis.
0: En promedio, México debe crear entre 500 y 600 mil empleos al año, ¿no? En un gran año, en el mejor de los años, produce entre 700 y 800 mil empleos formales, ¿no? Estamos hablando de empleo, digamos, en el ins registrado. Este año, lo que estamos viendo ahorita es que hay tres meses de crecimiento y tres meses de caída constante. Esto es sin duda alguna una muy mala noticia para la economía nacional porque refleja dos cosas. Por un lado, el estancamiento de la máquina productiva y por el otro, la insuficiencia de estar regalando dinero. Hay una necesidad sin duda de tener un proyecto de nación que te lleve a tener estos empleos. Temas es que yo no veo que se esté creando. Yo no estoy viendo que haya una política pública para generar empleo. Ve que hay una política pública para ganar votos, pero no hay una política pública para generar empleo.
1: Pero además, Luis, que no hay una política pública para generar empleos, la economía de los mexicanos no va nada bien. Estamos viendo que cada vez que vamos al super se convierte prácticamente en una pesadilla porque todos los productos, todo lo que gastábamos hace 6, 7 meses ahora es por lo menos 30% más caro. Nuestro ticket es 30% más caro. Estamos pagando más por todo lo que compramos, aún con este acuerdo que hizo el presidente López Obrador que no ha servido pues prácticamente para nada. El bolsillo de nosotros se está golpeando mucho con la inflación Y además también, pues con las personas que tienen un crédito, que tienen una tarjeta o un financiamiento personal, todo esto que es a tasa variable, también están padeciendo el impacto de este aumento en las tasas para controlar la inflación. Entonces, y además que no se ve, no se ve que pueda ceder la inflación al menos en unos seis, siete meses. No, no vamos a ver que empiece a bajar o una disminución a la que estamos acostumbrados, esto difícilmente va a ocurrir, puede ir bajando muy poco a poco pero todavía no lo va a sentir el bolsillo de nosotros, de los mexicanos entonces esto sumado a este entorno macroeconómico que tú comentas, en donde no hay inversión, no hay empleo. La mayoría de las empresas durante la pandemia tuvieron que recortar los salarios y las prestaciones y esto tampoco se ha recuperado, Luis. No, las empresas que recortaron el salario hace un año, año y medio, no lo han vuelto a subir porque no tienen con qué. Entonces, la verdad es que sí, la situación es complicada, al menos en lo que resta de este año y principios del próximo.
0: En fin, mientras los chairos siguen felices con el superpeso basado en un super débil dólar, tenemos un problema en empleo, tenemos un problema en crecimiento y tenemos un problema en dos de los proyectos estrella de la 4T, el aeropuerto Felipe Ángeles y Dos Bocas. En fin, Romina, yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta tarde.
1: Yo estoy muy feliz, pero créeme, muy feliz de platicar contigo y de participar en este podcast. Gracias, Luis.
0: Romina Román, columnista en La Silla Rota Usted la puede escuchar en radio también Hablando sobre finanzas personales Salud, dinero y amor ¿Cuáles son tus redes sociales?
1: Es arroba Romina RR Es en Twitter Me encanta escuchar las opiniones Desacuerdos con algunas personas que nos escuchan Y de eso se trata, de abrir el debate Entonces, arroba Romina RR
0: Ahí estamos Con Romina RR Arroba Luis Carujos también Esto es Economía Pesada Muchas gracias, un buen día
1: es una producción de la Organización Editorial Mexicana. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quinns is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.